0: Luego de haberme dado cuenta de que yo podía incluso pensar en cosas tan horribles y desmorales que me llevaran a hacer cosas negativas y empezar a pensar en cómo esas personas que ya lo estaban haciendo, esos que estaban simpatizando con el gobierno, lanzando piedras, teniendo palos e incluso armas de fuego y atacando, habían llegado a ese punto, me di cuenta que había un patrón, y que ya esto había pasado muchas veces antes en la historia, y que eso no podía ser algo simplemente histórico. ¿Cómo esas ideologías pueden llevar siempre a tantas personas a matar a tanta gente? Aquí Norman para hablarles de enfoques. Genéticamente hablando, los genes, eso de lo que todos estamos compuestos, todos los seres vivos son egoístas. Lo que quiere decir que su única función es sobrevivir. Y buscar la forma en la que ellos puedan sobrevivir. Haciendo que la persona que contiene esos genes. O el animal. O simplemente el portador. Sobreviva sobre todas las cosas. Para que pueda pasar esos genes a una siguiente generación. Y ellos sigan ahí. Existiendo. Buscan crear esos individuos que sobrevivan. Y sigan cargando los genes. Y por eso evolutivamente, tiene sentido que lleguemos a estos patrones que nos lleven al genocidio. Porque al final, si se ponen a ver, Hitler hizo que la población dentro de sus bordes y que él consideraba los más importantes, que tenían esos genes que él quería cargar, tuvieran la mayor cantidad de recursos para los suyos. No lo logró completamente, pero tampoco falló. La mayoría de las cosas que Hitler decía... Eran mentiras que él sacaba de hablar con las personas y ver qué era lo que ellos más resonaba, especialmente la parte evolutiva de la raza, pero en cuanto a esa idea de él de que su raza fuera la que sobreviviera, él hizo exactamente lo que él necesitaba hacer para que ese fuera el caso, dándole todos los recursos a esa parte de la población que él consideraba su población. Biológicamente hablando, los animales siempre, incluso dentro de su misma raza o especie, tienden a buscar cuál es la parte más débil para eliminar esa competencia primero. Porque incluso la minoría, la parte más débil, los que menos están, tienden en algún momento a poder crecer, cambiar y ser los que estén mandando. Esto pasa en cualquier tipo de animal, cualquier tipo de planta, todo. Y por ende, erradicar esas especies o esas partes que no tienen tanto poder en el momento, hace que sea más fácil ser los que siempre estén sobreviviendo y estén al mando esos genes. Y esto pasa incluso entre los mismos humanos, como cuando los colonizadores llegaron a América y trataban como inferiores a todos los que estaban del otro lado. Además, al hacer esos primeros contactos, había tanta diferencia en cuanto a las adaptaciones de estas dos, se puede decir en ese momento razas, que las enfermedades eran diferentes, y algunos contagiaban de enfermedades a los del otro lugar, reforzando esta idea de la diferencia entre los dos, y buscando decir que unos eran superiores a los otros, y por eso tanto asesinar como torturar o simplemente explotar a los demás. Y precisamente por eso termina habiendo excusas para guerras, para erradicación, eso siempre es y siempre será un peligro para todos nosotros. Es una estrategia de supervivencia que está incrustada en nuestros genes, esa idea de homogenizar nuestro medio ambiente. Lo que quiere decir es, Eliminar cualquier cosa que sea distinta que pueda generar posibles enfermedades que vengan de otros o cualquier peligro que pueda desbalancear lo que en ese momento está haciendo que nosotros seamos los que sobrevivamos. Pero los humanos tenemos algo que no tienen el resto de los animales. Nosotros desarrollamos esa parte pensante para poder pasar por encima de nuestros genes y crear estrategias mejores que las que la evolución tan lentamente produce, que nos ayuden a sobrevivir más que a los demás, en cuanto a los animales y todas las demás especies. La historia nos ha demostrado que ese gen se puede activar, hablando del gen genocida, que nos lleva a hacer esas cosas tan atroces fuera de la moral que hemos intentado crear. Pero ese gen genocida no nos ayuda a sobrevivir más que con exactamente todo lo contrario, ya que con el tiempo, erradicar una parte de la población simplemente lleva más muerte y más muerte. Así que probablemente sí, no todos vayamos a ir por ese paso. Especialmente porque hemos creado durante tantos años, tantas reglas y tanta moral que evitan que nosotros podamos entrar en eso. Pero muchos, muchos de nosotros pueden tener la posibilidad de que esta gente se active y luego terminar envolviendo a toda la población, llevándola por ese camino. Hoy en día, luego de dejar que nuestros genes y nuestra biología nos hayan manipulado por tantos años llevando esos genocidios una y otra vez, nos hemos dado cuenta de que las ideas que creamos en nuestra cabeza que hacen que podamos cambiar la forma en la que esos genes se activen y donde podamos desahogar nuestra frustración en otras cosas que no sean asesinar a otros son las que nos han llevado a sobrevivir más. Luego de haber tenido guerras en Europa entre tantos países, hoy en día existe la Unión Europea, la cual entre todos juntos logran hacer una completa diferencia. Así que, en conclusión, entender que todos pudimos ser nazis suena como algo horrible y más saber que aún lo podemos ser en un futuro. Pero nos da una muy buena idea de qué es lo que tenemos que hacer para que eso nunca vuelva a pasar. Mantener los discursos de odio a la raya. O simplemente no prestarles atención. Y todas esas ideologías que se intentan crear, sea de la que sea, mantener la distancia. Porque cualquier ideología simplemente significa de alguna forma creer que otras personas son distintas a ti. Y por lo tanto, puede llevar a crearte hasta un asco. Y cuando tienes un asco hacia algo o alguien, ni siquiera lo odias. Simplemente lo quieres desaparecer. Y no te importa, con tal que no esté ahí. Y bueno, sabiendo todo esto, son cosas que pueden mantenernos como una sociedad sin matarnos unos a los otros. Mientras vamos ideando cada vez más mejores métodos para vivir. Tratándonos a todos como iguales, aunque individualmente no lo seamos, y como personas de las que podemos aprender unos de los otros, y siempre dándole un enfoque a las situaciones que nos ayude tanto a nosotros como a los demás. Ese altruismo egoísta que dice que mientras más personas alrededor nuestro estén mejor, mejor vamos a estar nosotros mismos. Es la mejor forma de darle un sentido a nuestros genes egoístas que vaya con la moral que queremos tener. Y así, de verdad, todos sobrevivir y ser lo más felices posibles. Y así, regresando a mi historia, me di cuenta cómo estos patrones fueron los que llevaron a que Venezuela llegara a eso mismo. Cómo esas ideologías de resentimiento que en algún momento Chávez hizo poner en las personas, hizo que tantas personas lo siguieran hasta que nos vimos envueltos en algo de lo que no podíamos salir, incluso aunque protestaran e hizo que muchas personas si en ese momento llegara otro salvador con el mismo estilo podía ser incluso hasta peor la masacre que hubiera habido por ese resentimiento y desgraciadamente eso sigue siendo exactamente igual hoy en día e incluso peor no se le ve una forma fácil de salir de esto pero lo que sí estoy completamente convencido es que tiene que ser de una forma que elimine todas esas leyes y esas ideologías, pero que no puede ser con otra ideología que repita el mismo ciclo. Y al entender todo eso, fue que me di la tarea de ayudar a la mayor cantidad de personas a llevar una vida en la cual las ideologías no los puedan contener, ellos puedan vivir la mejor vida posible, haciendo que los demás también la vivan. Y por eso es parte por la cual tengo este podcast. Muchas gracias por escuchar esta segunda parte, y parte final, de este tema tan complicado y controversial. Espero que les haya gustado. Si quieren decirme algo sobre este o cualquiera de los capítulos anteriores, sea una anécdota, sea una sugerencia, sea una crítica o sea una pregunta, Saben que pueden contactarme por enfoquesconnorman.com o por las redes sociales, el Instagram, enfoquesconnorman y el Twitter, enfoques5. Y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podamos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables, te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida. En este podcast, hablo sobre mis experiencias